0: У нас такие папы, что я прихожу на работу, как будто в храм. Я не справлюсь. Чем я могу тебе помочь? Вообще все отлично. То есть папа в прекрасном настроении всегда. Нужна отчасти смелость, сильно говорить о слабом. Копить ничего нельзя в себе. Нельзя ничего копить. Любить своих мужчин.
1: Какая разница подкаст благотворительного фонда Downside Up, в котором люди с синдромом Дауна и близкие делятся честными историями своей жизни и о том, что их волнует, а эксперты рассказывают, как можно сделать жизнь людей с особенностями лучше. Какая разница, все самое интересное и правдивое о людях с синдромом Дауна и их жизни? Здравствуйте, друзья, меня зовут Маховская Ольга, я контент-менеджер фонда и ведущая подкаста. Дальше разговор о больших людях, папах, которые воспитывают детей с синдромом Дауна, мы ведем сегодня с Верой Степановой. Вера сотрудник психологической службы фонда Downside да, психолог, человек, который помогает справиться с непростыми переживаниями как мамам, так и папам. Да, в общем-то и всем членам семьи. Но сегодня поговорим о папах, о поддержке, вообще поговорим о мужчинах и женщинах и разницу между ними. Есть ли она, в чем она заключается. Вера проводит индивидуальные консультации и часто встречается с папами на группах детско-родительского взаимодействия, где собираются и мужчины, и женщины, которые совсем недавно стали родителями ребенка с синдромом Дауна. Вера что вообще можно сказать о наших папах вот вы с ними довольно mm -hmm. часто встречаетесь какие я вспоминаю слова одного
0: нашего педагога долго проработала в Даунсайтап. она говорила что у нас такие папы что я прихожу на работу как будто в храм вот такие прекрасные мужчины вокруг я почему-то запомнила вот это ощущение они знаете как просто есть вот они есть, и уже это является очень большой поддержкой для имам и нас как сотрудников, что мы видим, что мы работаем, в общем-то, с большим смыслом.
1: Ну, раз уж прозвучало это слово ⁇ поддержка ⁇ давайте начнем с нее. По вашему опыту, какая поддержка требуется папам и что нужно, чтобы эту поддержку им получить? И вообще, важно ли ее получать?
0: Конечно, это очень важно, но что интересно, что правда, мужчины реагируют несколько иначе, чем женщины, в принципе, в целом. И, наверное, это понятно, потому что иначе бы не было этой разницы между мужчинами и женщинами. Мы были все одинаковые такого какого-то среднего пола. Мы ощущаем, что есть разница между переживаниями мужскими и переживаниями женскими. Но чувствительность, она у людей в принципе универсальна. То есть мы не можем говорить, что мужчины чувствуют по-другому как-то в отличие от женщин. То есть мы чувствуем одинаково, но справляться, перерабатывать эти ощущения... Каждый
1: старается, видимо, по-своему. Ну, или у каждого получается по-своему. Да? Когда
0: мы... Собираем родители маленьких детей, только что родившихся у нас в центре, и как раз обсуждаем вот эти вот моменты поддержки, принятия, проживания вот этой вот непростой ситуации. И действительно, мужчины, во-первых, они склонны организовывать тоже свои маленькие мужские компании для того, чтобы обсуждать свои какие-то чувства, ощущения. вот такая прям ситуация у меня перед глазами стоит когда вот шла группа групповое обсуждение было много пап и они молчали только слушали мап, которые делились ощущениями, переживаниями. И потом был перерыв. Большинство пап вышло подышать воздухом, там, покурить и так далее. И у них уже там организовалась своя группа. И они действительно вдруг начали делиться именно своими ощущениями, своими переживаниями. И это было так очень... Ну, ярко выглядело, что в группе с женщинами они скорее сдерживали свои переживания, вот. а в своей группе, такой чисто мужской, начали смело говорить э, о том, что
1: тоже чувствуют. Исходя из интервью, которое я проводила, я понимаю, что женщинам действительно проще делиться чувствами. Мужчины обычно говорят, я, не знаю, справился, Все. точка. Ну, смотрите, тут мы сталкиваемся
0: с тем, что никакой мужчина не хочет чувствовать себя слабым. А делиться чувствами в нашей культуре и, в принципе, действительно ну, мужской да, такой позиции, это значит проявлять вот какую-то женскую такую часть, уязвимость, находить слова. Конечно, в этом смысле мужчина теряет свою вот эту вот мужскую позицию, что я хочу быть сильным, я хочу защищать свою женщину, я хочу о ней заботиться, поддерживать. А получается, что я, ну как бы, Официально, условно говоря, прошу меня поддержать. И эта позиция не свойственна, она как бы не совсем естественна мужской, да, вот такой части, но в то же время она возможна тоже, когда мужчина чувствует себя действительно сильным. То есть нужна отчасти смелость поговорить там с другом, найти собеседника равного тебе. Не тот, который, условно говоря, будет жалеть, вот, а тот, который поймет, поддержит, скажет, что это, ну, как бы сильно говорить о слабом. Тут интересный момент, что, с чем именно делиться. Потому что, конечно, когда есть внутри напряжение, когда есть что-то, какой-то вот такой болезненный источник внутри, который не имеет выхода, это не очень хорошая ситуация. Вот. Но как вот этот источник внутреннего напряжения переработать, чтобы это было, скажем так, психическое переживание, а не физическое? Потому что мы знаем, что если напряжение остается в теле, это те же психосоматические заболевания внезапные, там напряжение там, сердечное и так далее. И так далее. Копить это, ничего нельзя в себе. Нельзя ничего копить. Как это переработать? в, скажем, ментальную работу, в душевную работу. Это в то, вот мы говорили о разнице, да, женщины больше про чувства, мужчины больше про про дело, про обсуждение каких-то своих дел. и Я думаю, что когда они собираются вместе и действительно у нас на группе тоже бывает что мужчины между собой значит общаются они общаются конечно по своим интересам каким-то обсуждают какие-то свои мужские вещи свои дела планы как они справляются и это тоже хорошая поддержка проговаривать что Волнует человек всегда хорошо, независимо от того, на какую тему, о чем. Да, о глубинных каких-то чувствах, переживаниях, или это о каких-то насущных делах, которые тоже успешно человек справляется. Конечно, мы все, в общем-то, избегаем таких травмирующих разговоров вот о а женщинам это свойственно вот мы любим и вот это пообсуждать и это нас не травмирует а наоборот говорит о том что вот мы там вместе как-то вот это все обсуждаем но с другой стороны когда мужчина чувствует свою востребованность вот в этой чувственной части он может тоже идти на диалог женщины и вот тоже интересно у нас был момент когда мы опять же собирали одну из групп и сказали что мы были бы рады если бы пришли побольше пап и папы это прочитали и их было на этой группе больше и они пришли и говорили поддерживали то есть в общем то мужчину тоже надо как бы вдохновлять на а, помощь и поддержку самому себе а, и женщине. Угу. Сейчас больше пап стало приходить на группы? Больше. Более того, у нас уже есть группа детско-родительского взаимодействия по субботам. Почему мы ее сделали по субботам? Чтобы была возможность именно папам принимать участие в общении с ребенком, быть вместе вот в одном пространстве. И у нас очень много на, на этой группе песочной субботней. Но я бы сказала, даже больше 50% семей приходят с, с папами. Оба родителя принимают участие в активностях с ребенком. А на
1: этих группах с чем папа приходит?
0: Папа приходит, конечно, со своими тревогами, и со своими опасениями, и консультируется по-разному, но все-таки действительно такая мужская позиция именно играть с ребенком. Несколько, ну и в том числе, конечно, разговаривать, но вот такая активная позиция, играть, что-то делать, э, иметь вот эту возможность, вот это очень здорово, и они с удовольствием используют эту возможность.
1: Вер, а есть разница по вашим наблюдениям, и можно ли определить вот так вот, с насколько пап, который прошел сложный период, период принятия, да, и пап, который еще в процессе? Они отличаются друг от друга довольно
0: сложный действительно mm -hmm. вопрос почему потому что процесс до да, принятия он тоже не имеет каких-то таких фиксированных точек но ну, отличить человека который все еще горюет или он или даже вообще не горюет от человека который уже имеет вот этот опыт в принципе возможно Конечно, поговорив с таким человеком, есть, ну, скажем так, маркеры, когда мы видим, что человек сделал вот эту психологическую работу, мы называем работа горя.
1: Есть ли папа, который вообще не сталкивается с этим переживанием? Сторонний наблюдатель может сказать, вообще все отлично. Ну, то есть папа в прекрасном настроении всегда, не переживает как будто бы. Mm -hmm. э, да, потом
0: как... у него инфаркт или какое-нибудь еще заболевание.
1: Ну, то есть не встречалась на вашей практике, чтобы очень как-то легко или безболезненно это все это проходило?
0: А знаете, вот тут тоже надо ориентироваться вот на свои ощущения от общения с теми или иными папами. Потому что когда человек вот находится в таком состоянии, как вы описали, иногда мы называем это маниакальные защиты когда веселье не соответствует ситуации в которой человек и вы как бы чувствуете что что-то не так и на самом деле вы можете за этого человека чувствовать и горе и отчаяние и злость а человек это не чувствует и бывает так действительно что мы можем что-то не чувствовать не находим для этого слов не можем опознать свои чувства. Есть даже такой термин для этого состояния, называется алекситимия, когда человек не чувствует, не опознает и не называет. Но при этом тело болит, душа, вот как мы говорим, болит. Ну вот душа болит, это получается уже более прогрессивное состояние, чем нечувствование. При этом мы э, четко понимаем, что есть где-то вот заряд напряжения, который все-таки нужно э, попробовать в безопасной, опять же, вот обстановке немножечко дать человеку вот этот вот путь к этому чувствованию, способность называть. Свои чувства – это хорошая способность. И, в принципе, мы стремимся вот в своей психологической работе и учим родителей, например, как им называть чувства ребенка и самим быть ближе к своим чувствам. Это всегда хорошо, потому что чувства, несмотря на то, что они болезненные, но они безопаснее, чем болезнь тела. С какими
1: чувствами? Потенциально сталкиваются папы?
0: Ну, опять же, вот тут я подчеркну, что папы сталкиваются с теми же мыслями, и ощущениями, что и мамы, страх перед неизвестностью, злость на то, что как так получилось, например, что никто не предупредил, что может родиться ребенок с особенностью, болезненные мысли а как, а возможно, может быть, отказаться от ребенка. Бывает так, что у родителей возникает такая идея найти для ребенка лучшую семью что есть какая-то вот другая семья, в которой, значит, ему будет лучше. Мы понимаем, что, конечно, это ну, желание избавиться от синдрома Дауна, а не от самого малыша. Конечно, чувство своей уязвимости, своей некомпетенции, там, что я сделал там не так. Это не значит, что это есть вот, ну, у каждого в полном наборе. То есть у кого-то есть так, у кого-то есть сяк, кто-то скажет, что нет вообще таких мыслей, не было, а, но ну, было что-то там свое. Вот опять же, тревога за будущее, что будет, если там нас не станет. Вот. Но ну и здесь, кстати говоря, есть немножко различия между тем, что, вот, например, мамы делятся тем, что они расстраиваются, что у сына или дочки не будет детей. У пап таких расстройств мало. И здесь вот как раз работает механизм проекции. Что мы для себя хотим, мы это проецируем на того же ребенка. То есть, если мы считаем, что для женщин ценно иметь ребенка и создать свою семью то мы расстраиваемся когда понимаем что это будет сложно но для мужчины ценно например работы быть востребованным в социальной ситуации он расстраивается что тоже его малыш когда вырастет столкнется с этим то есть то что грубо говоря нас волнует то о том мы волнуемся и относительно своих детей если Сейчас
1: нас слушает кто-то из пап, который вдруг э, вот столкнулся с этой ситуацией, или, возможно, просто переживает какой-то такой этап, когда ему кажется: Я не справлюсь. Вот все, нет сил, я не справлюсь. Или mm -hmm. их еще не появилось, или они уже ушли куда-то. Что в этом случае мы можем вам сказать?
0: А не бойтесь этого ощущения, что вы не справитесь. Это может быть субъективное такое ощущение, что вы не справляетесь. Разговаривая со своей супругой, со своей женщиной, вы можете вдруг неожиданно получить такую реакцию, которая для вас будет неожиданной, которая покажет, что вы справляетесь. И, скорее всего, оказывается, что вы справляетесь.
1: Может быть, есть еще вариант отдохнуть?
0: Не забывать о привычных способах помощи себе. И вот не то, что вот у меня теперь родился ребенок синдромом Дауна, я теперь обязан косьми лечь ради этого ребенка. И забуду о всех наслаждениях, об удовольствиях своей жизни, вообще стану аскетом. Это никогда хорошим не кончается. Вот не забывать действительно про самих себя, не забывать про то, что вы пара. Это очень тоже хорошо бы. Все-таки основное, как бы ресурс, это не отдельно мама, а отдельно, и отдельно папа,
1: а это пара. Универсальный совет, мне кажется, для мам тоже подойдет. что мы можем посоветовать мамам, которые переживают за да. своих мужей и не знают, как им помочь? Есть ли какая-то, возможно, известная инструкция или неизвестная, но которая помогает?
0: Ответ очень короткий. любить своих пап, любить своих мужчин. Уделять им то время, то внимание, которое они хотят. И быть в своей женской позиции, которая иногда может быть и уязвима, и слаба. И это не делает мужчину слабее, а как раз делает мужчину сильнее когда мама позволяет мужчине рядом, да, отцу рядом быть сильным, это для мужчин очень важно. Каждая пара, ведь она же не приходит вот в эту точку внезапно, когда вдруг что-то случается и люди не знают друг дружку, не знают, как они реагируют на стресс. Конечно, вот пара уже до рождения ребенка прошла некий путь узнавание себя, как устроены они, как реагируют на те или иные события. Я бы посоветовала мамам довериться вот той истории отношений, которая сложилась в их паре, и ничего такого, ну, скажем, сверхъестественного не придумывать а следовать тем хорошим отношениям, способам, да, поддержки друг к другу, которые у них уже сформировались. Хотя, конечно, родители тоже делятся иногда это очень острое да, состояние, острое. И можно спросить: чем я могу тебе помочь? Вот такой простой вопрос. Конечно, мы можем ожидать ответа чем тут поможешь, ничем. Вот. И здесь надо следующий сделать шаг, но ну, я с тобой рядом. То есть все равно, конечно, нельзя оставлять человека. То есть можно его оставить на, наедине со своим переживанием, но при этом быть рядом. То есть не изолироваться, не закрывать дверь, да, если тебя об этом не просят, вот, а оставаться рядом и именно выражать свою готовность к этому общению, когда это потребуется, когда человек сможет выразить, поделиться, вот
1: поговорить об этом. Отлично. Вера, спасибо большое. Немного резюмирую. Не бойтесь, не стыдите своих чувств, не копите в себе, делитесь переживаниями с теми, с кем вам комфортно, не стесняйтесь обращаться за поддержкой. Ведь Иногда в кажущейся слабости может оказаться большая сила. Быть папой – нелегкая работа. Да, но мы знаем много отцов, которые с ней справляются замечательно, каждый по-своему. И не забывайте о себе. Помогай себе, вы делаете счастливее и свою семью, и своих детей. До встречи!